1: はい、えー。皆さん、こんにちは。今週も始まりました。ランング渡辺の教えてリフォーム公務店経営パーソナリティの渡辺です。今回もですね、えー、選手に引き続きまして、株式会社エーテック代表の板坂社長にお越しいただいてます。板坂社長、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。はいえー、前回はですね、あの新日鉄から、えっ、ー、と、グッドルームさんにご入社されて、で、営業部長として大活躍されたっていうお話の部分をお聞きできたんですけども、まあ、あの、おそらくそのハブテックさん最後、の中でいろんなこう課題感も持って、最後創業されることになったのかなと思ったんですが、そのあたりって
2: 、どんな感じの経緯で独立されることになったんですかはい。はい。えっと、結局、肝臓を得てみると、うん、あの、グッドルームーさんには10ヶ月ぐらいしかいなかったんですけど短かったんですね。そうなんですよね。えっと、入社して半年ぐらいで、その、まあ、営業責任者になって、うんうんまあ、ちょっと名前気ない言い方して、まあ、ちょっと当時尖ってたなと思うんですけど、はい、もう学ぶことはないなって、緊張思ってしまったところがありました。うんうん、パッケージで工事を売ってたので、はい、あのー、あ、これはもう売れるなっていうところと、うん、自分でやらなくてもいいなっていうふうに勝手に思っちゃったんですね。なる,なるほど、なるほど。で、こんな簡単に、まあ、例えば売れちゃうんだったら、ええー、まあ、なんていうばそれもう、自分でやるかっていう気持ちが出たりとか、それ以上に当時あの民泊が盛り上がってまして、はい、お客様からリノベーション工事した後に、これ民泊で運用したいんだけど、みたいな相談が工事以上にあったかもしれないです、当時は。はい、それぐらい盛り上がってまして、資金調達もなんか周りバンバンしてて、その波みたいなものを<笑>結構感じてたんですね。はいうん、なので、えっと、自分は、えっと、さっきその工事の話をしたんですけど、はい、民泊関係でこれ起業した方がいいな、みたいな。<ー>やっぱり起業って生きよとずっと頭の中であったので、はい、ええー、民泊で起業しようって、やっぱり思ったところがありました。うんただ、えっと、そうしたら、やっぱりお客様から、工事もやっぱりやってよ、みたいな話があって、実は、えっと、エイムズっていう会社を立ち上げた時には、民泊を中心として、相談あれば、まあ、工事もやるよ、ぐらいのスタンスで、えっと、起業をして、はい、その背景には結構民泊に背中を押された、みたいなところが、当時あったっていうのはありますね。うそうなんで
1: すか。ですけど、その、本当に営業部長としてかなり活躍されてる中で
2: 止められたんじゃないですか、はい、あ、そう,そうそう、えっと、止めていただいて、<笑>えまあ、当時、あとまあ、上辺の上司だった人間と、うんまあ、共同創業をしたんですけど、インパクト関係で起業をするんで辞めますって話をしたら、グッドルームをハップテクにいながら、しばらくちょっと起業してもらって構わないからやってくれみたいな話があったんですね。なるほど。ラッキーと思って<笑><笑>たんですけど、はい、そうするとちょっと共同代表で結局一緒に会社立ち上げた人間が当時のグッドルームというかハプティックの取り締役だったんですけど、はい、まあ創業メンバーとちょっとあんまりうまくいかなくなってしまって、はい、それで,ですか自分の時間軸とは別のところで、はい、あの、エイムズっていう会社を、なんか、本格立ち上げしなくちゃいけなくなってしまい、うん、えー、ですね。それで10ヶ月ぐらいで辞めて、うんうん、えー、エイムズっていう会社を共同創業したっていうのが経緯としてあります。うんうん、なるほど。はい。で、初めから、その、順調に行かれたんですか創業されて。えっと、結構、今お話しまった通り結構見切り発車で創業をしたので、えっと当時のその共同代表だった人間も施工管理というか現場のことあんま分かってなかったですし、僕も営業しか分かってなかったので、いわゆる社内に施工管理できる人はいなかったんですね。なので、まあ、じゃあ自分やるかみたいな形で、当時図面も設計もいなかったので、自分で本買って、で、ベクター買って<ー>、えー、基本寸法のなんかこう図面みたいなものを本買って、はい、図面書いて、で、施工管理もやってみたんですけど、はい、今だと笑われちゃうんですけど、大工工事終わった後に、うんま、塗装入ってクロス入る。はい。えっと、これをクロス工事入って塗装工事を入れちゃダメなのみたいなことを職人さんに聞いたりとか、う<笑>もうめちゃくちゃやっぱレベル低かったというか、<笑>ですよね。それぐらい。全く素人からなんとかやられたっていう感じですもんね。そうですね。でも当時今、今、当時のお客様今でもお付き合いあるんですけど、えっと、もうなんか、笑い話みたいなのを捉えてもらってるんですけど、もうめちゃくちゃ恥ずかしいというか申し訳ないぐらい、ず、うんうん、ずさんというかもう知らなかったっていうところがあって、はいでまあ、その一方で、前回でもお話ししたんですけど、うん、そんな自分が前の会社で営業のトップで、あの、工事を売ってたみたいなところが、すごいやばいなというか、これでいいのかなって思ったところが、うん、えー、なんでか、その、この業界にいる、なんか、うん人たちとか、業界の底上げをしていかなきゃいけないなって思った大きいきっかけになりますね。うん、なるほどね。そっかそっか。ご自身がね、手
1: 掛けられるものづくりに対してね、知識が伴ってない方多かったですもんね。多かったですね。ねうん、はい。なるほど。で、実際いろんなこうメディア、ガイアの焼け出られたりとかしながら、はい結構、売上的には順調に3年間でボンボンボンと伸びられたんですか
2: そうですね。割と、そのスタート順調だったんじゃないかなとは思いますね、うん。そのお話しいただいたいのはメディアに取り上げていただいて、売り上げが伸びたりとか、うん、あと管理会社さんとかが,、はい、がメインだったので、一見工事が良ければ、ストックビジネス的にまたこう発注いただけるみたいな関係値があって、割と順調にこう会社としては伸びていったなっていうのが記憶としてありますね。うんうんうん、なるほど、なるほど
1: 。その3年の中で一番ご苦労された部分っていうのは、やっぱりそのもの
2: づくりの部分だったんですかええー、一番悩んだところは、結局自分が共同創業をやめる、はい、まあきっかけの一つにもなったんですけど、うんえー、僕自身はメンバーが増えてきて、工事をもっとしたい。っていうふうに思ったんですね。なる,なるほど、なるほど。もっと工場を底上げして、良くして、安く早くいいものを提供したいっていう思いが、施工管理をやったからこそ、思うきっかけ、はいあまあ、思うようになりまして、もう一つの共同代表はどちらかというと、出口の部分ですね。民泊、宿泊、えー、マンスリーといった、どういうふうに有機不動産を有効活用するかみたいなところになって、えー、っと会社が成長していった分、うんうん、こう、ちょっと、会社をどう成長軸のステップかっていうところで、うんえー、お互いちょっとベクトルが変わってきたなっていうところが転換点かなとは思いますね。でちょっと方向性が違うねっていう話で
1: 2020年にはい。あの、まあ、退任されたっていう感じになるんですかね。うねはいうーん。で、実際その退任されて次のエーテック、今のエーテックを立ち上げるときって、はい、もう次回は、次回というか今回は、はい、もうこういうふうなところを大切にしようとか、こんな授業をやろうとかっていろんな思いがあったと思うんですけど、うんはいそのあたりってなんかどんな感じだったんですか
2: えっと、はい、僕ら、うん、その前のエイムズっていう会社の時に一番多くて40人ぐらいの人数増えたんですね。うんうん、な,るなるほど、なるほど。増えたんですけど、うんうん、えっと、エイムズという前の会社にしかできないこと何かって言われると、まあ、何もないっていうふうに思ってまして、結局いろんな会社さんが設計図面を書いて、うんえー、で、職人の手があれば、そのデザインは誰のものでもないので、はい、結局作れちゃうみたいなところがあって、う,うちにしかできないことってないな。っていう危機感を40人ぐらいになった時に思ってました。なるほど。常に仕事を取り続けて、うん、えっと、まあ、お客さんの関係値で成り立ったりとかするんですけど、うん、お客さんが選んでもらってる理由って、うちにしかできないというよりは、まあ、うちが楽だからとか、うん、なんだろうな、えっと、ちょっとダサかさんだからみたいな、うん、いわゆる業界ならではみたいなところから発注いただいたところに、はい、結構、なん弱さというか、うん、それでいいのかとか、うんえー、ジレンマみたいなのがあってで、そうならないようにするためにっていうのと、うん、と僕らができないことって何だろう考えて起業したのがエーテックになります。うん、その時に、先ほどもちょっとお伝えさせてもらったんですけど、えー、やっぱり僕らものづくりをやっているからこそ、いかに、まあ、安く、早く、いいものを提供するかっていう、こう言っちゃうと、なんか、安かろう、悪かろうみたいな感じに聞こえてしまうし、うん、そう思われるのが建築業界だと思います。そこを変えたいっていうところと、それを正面からやるために、僕らができることってなんだろうっていうところで、その思いを DX だったりとか、多重下受け構造なくすみたいなところを、うんえー、実現する会社になれば、絶対できるよねっていう思いがあって、エーテックを創業しました、ね。
1: なるほどね。ビジネスとしては、リノベーション会社さんなんですよね。はい、そうです、ね、うで,すで実際それを、やっぱりこう、今、いろいろ言われてる DX 化であったりとか、はい、もう職人さんを多能化していったりとか、はい、いろんな工夫の中で、えっと、いいものにしていこうっていうところなんですかね、エーテックさんは。まさにそうですね。実際どうなんですかね、その業界課題の中で、はい、やっぱり、あの、ユーザーの立場に立ったときに、はい、業者選定するときに基準がもう全然不明瞭やなとか、はい、費用自体がまあそもそも高くて偉いことになってんなとか、はい、多分いろいろ課題感のある業界だと思うんですけど、はい、なんかそこら辺の業界課題みたいなところどう捉えられて
2: られるんですかえっと、うん、まあ、まさに、非効率な部分がめちゃくちゃ多いなと思っていて、うんまあよく言う、まだ紙ベースのやりとりだったりとか、コミュニケーションをとりあえず現場行為だったりとか、まあそもそも、まあなんだろうな、スマホを持ってない人たちがまだいるみたいな業界だったりっていうところをまあ変えたいっていう話だったりとか、あと、やっぱりその先ほど言った、えー、業者選定の基準が曖昧だってお話しされたと思うんですけど、うん、その一人区がじゃあ2万5千円だ、3万円だの、その、じゃあ、その職人の能力とか経験値がパラメータ化されてるわけでもなくて、えー、なんかとにかくなんとなく使ってみて、よかったらまた使おうみたいなところだったりとか、うん、なんかそういうところで結局そこ損してるのは誰かっていうと、うん、その先にお客様にコストが乗っかってるだけだなと思っていて、そ,でね、でそこを変えるために、えっと、非効率の部分は絶対 IT だったり d x 化の部分で、え職人をコントロールしていくためには、内製化に振り切らなきゃいけないっていう思いが出て、そういうキーワードが僕ら必ず出てくるっていうところがありますね。うんうんうん
1: 、なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃちょっと2話目も、あの、そろそろ時間になってきましたんで、次回に、あの、続けたいなと思うんですが、次回はその、そういうエーテックさんが今この、非効率を改善していかれたりとか、例えばユーザー目線に立った時の課題感を解決された時いろんなポイントでやっていかれると思ってるんで具体的なその手法っていうのをいろいろちょっとお聞かせ願えたらなというふうに思っておりますはい本日もあの板坂社長ありがとうご
2: ざいましたありがとうございました、はい
0: 、今回もランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集していますウェブサイトランディングにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています